0: Välkommen tillbaka till podden Samersystrar. Det här är en podd med syfte att lyfta och hedra starka samiska kvinnor. Riktigt så nära power som har något häftigt att berätta om eller någonting att dela med sig om. Det är, som ni har märkt, ni som har lyssnat, en fantastisk blandning av personligheter och historier. Det här avsnittet är det första med... En person som jag har blivit tipsad om. Och i somras försökte vi få till ett samtal. Men jag ringde i alla fall upp henne. och För att känna på hur det känns om vi har någon connection. Och ja, det hade vi ju verkligen. Ibland säger det bara klick helt enkelt. Så att äntligen har vi fått till ett samtal. Det har varit teknikstrul. Mycket att göra och... Ja, men jag tänker att det här avsnittet kommer precis när det ska komma. Det här är så häftigt. Avsnitt nummer sju redan. Vad händer med tiden? Och eh, oj, oj, oj. Det, här, det är det så häftigt. Det här är mitt livs häftigaste grej. Och jag lär mig så mycket. Och för de som inte vet, jag heter Anna-Maria Persson. Jag kommer från Horsobotten. Det är en by som ligger i Obiksfjällen. I Jämtland, på den svenska sidan av Satme. Idag bor jag i Tromsø, jag jobbar här och driver min podd och njuter verkligen av livet. Jag mår om maria Persson, man är bånest i båten, och I är man romsa, romsasnä, och i bark Både båten med måpådelse, samme Let's do this! Så varmt välkommen, Ann-Charlotte Pabbal,
1: till min podd. Tack så mycket, det känns jätteroligt att få vara med.
0: Ja, det är jättekul att du är med och så glad att vi får till det här samtalet idag, ja. efter många försök.
1: Ja, <laughs> tekniska försök också.
0: Ja, det också. <laughs> Men idag funkar det, tror jag.
1: Mm.
0: Idag funkar det, ja. mm. Vill du bara, innan vi går in på... Varför du är med? Vill du bara presentera dig lite kort? Vem är du? Ja,
1: eh, Ann-Charlotte Pavel heter jag. Eh, har en pappa som heter Roge Fjellman från Arjeplog. Så jag tillhör CMCN-järg sig sig Samerby. Men då hade jag en mamma. Hon gick bort tyvärr i somras. Anna Pavel, Jockm och Torp hon Samerby. Så där är som mina rötter faktiskt. Mm. mm. Det är som grund. Det är grund. Sen kan vi ta allt eftersom, tänker mm.
0: jag. Mm. Vart bor du idag?
1: Jag bor i Skellefteå mm. faktiskt. Ja, sen ganska många år tillbaka.
0: Just det. Mm. Vad gör du i Skellefteå? Vad jobbar du med? Oh, eh,
1: det var så roligt. Min pappa när han levde, han förstod aldrig vad jag jobbar med. Så han kallar mig, du vet, allt möjligt. Jag är hälsolärare och föreläsare inom hälsa, alla olika delar, mycket förhållningssätt till livet. Jag brukar säga stresshantering, jag är också yogalärare så jag har yoga och yogaretreat så jag är lite runt överallt. Då. Guida folk till yoga och så är ut och föreläs på företag ganska mycket. Och så är jag massageterapeuter också så då jag människor. Jag har haft, haft några stycken nu på förmiddagen. Jaha. Mm. Jobba med lymfflödet
0: bland annat. Mm. Just det, superviktigt flöde som ingen känner ja. till.
1: Nej, mm. alltså jag tänker att det är ju ett av våra viktigaste system i kroppen. Det är ju egentligen där vårt immunförsvar är. Sopgubbar, avloppssystemet. Mm. Och för många så står avloppssystemet still. Så istället för den där klara fjällbäcken så är det grumligt brunt, Lyssta.
0: Varför stinner den? Ja.
1: Mm. Eh, av många anledningar. En är ju till exempel stress. Mm. Men också inaktivitet. Det vi gör just nu är fyskam för lymfsystemet. Eh, att sitta still helt enkelt. Men det finns många anledningar. Om du har opererade är kan ge stopp i lymflödet. Så
0: för hårt sittande BH kan Just det, påverka
1: ja. lymflödet.
0: Mm. Ja. Det har hört att man inte ska ja. på den dygnet runt. Nej, nej släng av den
1: <skratt> när du kommer hem om mitt annat.
0: Mm. Just det. Ja. Åh, oh, wow. Ja, mm. <laughs> du är den första, första samer- gästen som jag blev tipsad om. Jag fick Aha. ett tips av en lyssnare alldeles i början. Och bara. Du måste ha med en Charlotte Paval. Hon har genomgått en resa som är så häftig. Mm. Vad kan hon ha tänkt på då? Ja, alltså
1: jag tänker tänkt att... att um... Jag är snart 50 år och en av de största upptäckter jag har gjort av min livsresa är just att, att låta den få vara en resa. Eh, också att betrakta det där förflutna, att, att jag har upptäckt på min väg och på min resa att jag kan välja hur jag betraktar det som har varit. Jag behöver inte vara offer för ett gammalt förflutet för det har ju faktiskt varit. Utan det enda jag kan påverka är här och nu. Och det är enkelt att säga de orden. Men det har tagit en, en, en resa att förstå dem och leva därefter. Och sen glömmer jag bort det hela tiden. Men det är fantastiskt coolt att vi skapar ju framtiden. Med de val vi gör just
0: i det här ögonblicket. Exakt. Ja. Mm. Mm. För jag läste någonstans att... att Hjärnan är ju väldigt smart, det vet du också, det sa du förut. Jag, jag tyckte den är dum, ja. jag tyckte den är dum och la. Du tyckte den var, ja just det, och jag tänkte det den var smart. Det, det
1: är den lataste vi har, och den vill inte alltid vara det bästa, för den repeterar ju gamla mönster. Så hjärnan är inte
0: smart. Jag tänkte att den var så smart för att den kunde, ja just det, den är dum, men ändå smart, för den lurar oss. Det var så jag tänkte.
1: Ja, det var så du tänkte. jag, ja, jag har sagt att hjärnan är smart, nej.
0: Jag trodde ja, just det, du sa att du vad dum jag sa. Ja,
1: det är alltså, den är ju inte dum i sig men den är ju det mest energibesparande organ vi har på hela våran kropp. Och när vi inte är medvetna om det så är det lätt hänt att trampa i gamla spår och stigar som skälper oss istället för att hjälpa oss. Mm. Ja, och när vi förstår att den, den gör inte för att medvetet vad stygg med oss, då kan vi faktiskt också bryta det där och, och skapa mönster som vi mår bra av,
0: mm. tycker jag. Mm. Mm. Jag läst att en människa tänker ungefär, forskning har visat att en människa tänker mellan 65 000 och 90 000 tankar per dygn. Mm. Mm. Och att 95 är samma tankar som dagen innan. Och då kan man ju tänka sig en livstid eller ett år. Ja. Ah. Och vad innehåller de här tankarna? Ah. Saker som etablerar sig. Det blir gamla mm. mönster som du säger. Som mm. Och det, det, bara... det blir ah. det blir
1: sanningar. Alltså sanningar som... Och ibland valda sanningar som faktiskt någon annan har planterat in i oss. Men oj vad klumpig du är. Och så har vi fått höra det. Så till slut blir vi klumpiga, den där självuppfyllande mm. profetian. Och det, och det är rätt häftigt att ibland upptäcka, men behöver jag äga det här? Mm. Eh, och ofta gör ju föräldrar, jag har ju två barn själv, alltså man gör det ju omedvetet. Alltså av ren kärlek. Mm. Men ibland så planterar man in saker och ting som ja, kan skälpa mm. i längden faktiskt. Ja.
0: Mm. ja, visst. Det finns jättemycket exempel på det från allas mitt Ja, liv också. ja. Saker ja. som har blivit sanning och så nu bara. Men, <laughs> Men. Det där stämmer nog inte.
1: <laughs> och, och det är ju så coolt. För, för det krävs ju en medvetenhet att upptäcka. Annars då är det lätt att, att skylla på omgivningen. Skylla på de där yttre omständigheterna tänker jag. Förstår mm. du vad jag menar? Mm, Istället att vända blicken inåt. Oj, mm. det här kanske är inget. Det här kanske jag inte behöver gå igång på. Varför går jag igång på det här? Ja, men jag har alltid gjort det. Mm. Ja, men Behöver jag fortsätta göra det?
0: Nej. Men vill du berätta något om din, din historia din oh, bakgrund? Jag
1: brukar inte lägga så jäkla mycket energi på, på det förflutna. Men, men det kan vara bra att, att ha en liten bakgrund. Mm. Äh, växte upp i en familj med missbruk. Där bägge mina föräldrar missbrukade av olika anledningar och där det även förekom fysiskt våld. Eh, och mina föräldrar, de älskar mig och de gjorde så gott de kunde utifrån sina förutsättningar. För det är väl en av de stora grejerna med min livsresa. Det är förstå kraften i att försonas mm. och och förstå. Mm. Och när vi förstår så då kanske vi kan mjukna i förlåtelse. Förstår yeah, du? Jag tänker fin. att det som förståelse kan leda till förlåtelse. Men försoning och förståelse är två grundsteg. Och sen därefter kanske man kom till förlåtelse. Mm. Idag så tyvärr är bägge mina föräldrar borta. Men, men sista tiden med bägge mina föräldrar så var det bara, bara ljus och kärlek. Och det finns ingenting kvar av förstår du, av skam eller skuldbeläggande utan det är bara kärlek när jag tänker på dem hade och... någon sagt det till mig för 20 år sedan då hade jag tänkt att de är helt knäpp i huvudet. Mm. Eh, ah. mm. Mm. Så där, där är grunden i min resa.
0: Eh,
1: mm. är Också jag växte upp själv. Jag har en halvsyster men vi har inte okay. vuxit upp tillsammans. Mm. Utan jag växte upp själv. Mm.
0: Men, mm. Precis som jag ensam. Fast min mamma ja. bara en förälder. Ja. Eller, om det nu är ett bara. Det vet jag inte än. <laughs> det, det har jag funderat också ja. på. Ja.
1: Det blir så minst som allt. Mm. Och hur tänkte du där?
0: Jag tänker att... Um, Utifrån min min situation så kanske det var bra för mig att bara ha min mamma. Sen har jag ju såklart hela mitt liv drömt om att det hade varit fint att ha en pappa också. En bra pappa i bilden liksom. Men det där är ju något som kanske har lagts på utifrån också. Att för normen ser ut så. Ja, Så jag håller, håller på att gå igenom hela... Hela, hela delen av mig själv. Ja, ja.
1: Det är som folk som har sagt. Men gud att du inte hade. Du skulle haft någon syskon. Var själv i det där. Och där är också det där. Men skulle det ha blivit bättre? Alltså jag tänker någonstans. Ja men mm. förlika sig med det som har varit. För jag tänker att vare mm. sig du eller jag. skulle ha varit där vi var. Utan det här har ju varit. Den delen av resan. Alltså den har som. Det var meningen. Mm. Jag tänker ju så
0: alltid. Ja. Ja. ja, det tänker jag också. Om man väljer att tänka så så går det mycket lättare också. Ja.
1: Jag stöter ju på, jag har ju genom åren haft väldigt många förebilder och nu är en av mina stora förebilder har blivit ganska hype på sista tiden, blivit uppmärksammad. Mm. Men han har nog funnits med mig, alltså kan det vara 10-11 år Björn Nattic och Lindeblad den här, han har varit buddhistisk kocksmunk i Thailand bland annat i 16 år och nu har han ALS men eh, jag tror jag kanske var för 11 år sedan så då stötte jag på honom och, och han berättade en så häftig historia som faktiskt, den satte rakt in i mitt hjärta där i livet att, att inte värdera saker och ting. Det där mm. som tur eller otur. Mm. För yes. vi har ingen aning, där som vi kanske säger otur och vad det kommer att leda sen till. Och, ja, den, den berättelsen den handlar om en kinesisk bonde, men den, satts, alltså den slog rot i mitt hjärta att, att mjukna. Jag behöver inte vara överlycklig att jag har bryt i ett ben, men jag behöver inte jag behöver inte i min du vet, mm. energibesparande hjärna måla upp alla världens katastrofer som kommer att ske utan Men mer, jag tänker såhär någonstans in neutralväxeln och, och, och den här kinesiska bonden han svarar ju ofta tur eller otur vem vet, så mm. det har som fått följa med mig mm. när folk bara, åh gud vad bra där är, ja, vem vet alltså mm. där, vem vet? och säga till sig själv mm. Mm. Och jag oh. tänker dessa tider, coronatider. Ja, oh, vem vet vad det här kommer leda till. Exakt.
0: Ja. Mmhm. År Jag tror verkligen att man kan forma så mycket. Ah. Ja, det. Mm. det märker jag också mitt, hur jag möter saker idag. Som mm. kanske i många ögon bara, men gud vad tungt och hur orkar du och så spära. Mm. Ah. Och på något sätt så bara, fast det var det bästa som kanske hände för mig. <laughs> även om jag inte hade velat att det skulle ha skett. Men mm. för mig var det ju så otroligt bra. Det kanske mm. var det som behövdes i mitt liv. Det kan vara vad som helst, både stort ah. och smått. Ah. Ja, jag, jag tänkte där att tillit
1: för jag tror det är någonstans tur eller otur. Den där tillförsikten och tilliten. Och, och kan man ha den att grunda sig med. Så en ganska skön grund att stå på. Mm. Att, att, jag har ju ett mantra som jag använder. Så jag använder den flera gånger per dag. Jag brukar säga att jag är ju lättvirrig och glöms. Så jag behöver påminna mig. Men allt är precis som det ska vara just här, just nu. Att inte inte göra motstånd för det är ju det hjärnan vill göra den om vi är vana att göra motstånd utan allt är precis som det ska vara. Mm. Precis just. Mm. Mm. Mm.
0: Jag skulle vilja även om det inte <coughs> inte att prata om det förflutna och så mm. men um, för att växa upp med miss, ett missbruk vilket den är mm. eller föräldrar som har missbrukat jag, jag vill komma in på det här med begreppet medberoende, ja, ja. för det är ju det man blir oftast. Mm. Man behöver inte bli det, det finns ju en skillnad på att vara anhörig ja, till mm. missbrukande och att vara medberoende. Ja. Du nämnde det här sist också, ja, ja. medberoende. Vad, vad är mm. det egentligen för den som mm. inte känner till begrepp?
1: Nej, och, och där ska jag vilja säga att det är inte att jag inte vill prata om mitt bagage, för det jag har ju lärt mig, det har ju format mig till den jag är. Men jag har upptäckt att, att jag harvar bara i mitt bagage och då, det jag mycket förespråkar är ju att medvetet lägga fokus, så att jag pratar gärna om mitt förflutna <laughs> eh, Medberoende är ju när, det här är min egen definition mm. av det, för mig var medberoende det var att, att sluta lyssna inåt, sluta känna vad jag kände eller vilka behov jag hade och bara ha öron utåt, förstår du, mm. att bli döv inåt och bli blind inåt mm. tänker jag och bara se alla andra och höra på alla andra och ha förståelse. Förstår du mm. om händertagande? Mm. Eh, jag är nog superhjälte i att vara om händertagande mot andra. Eh, och, det, och det är lite för mig medberoende, det där att, att stänga av sina egna behov.
0: Mm.
1: Men det är ju på bekostnad för ett pris kommer förr eller senare som du behöver betala när du gör det.
0: Mm. Tänker
1: jag. Vad, vad tänkte du med ja,
0: För att eh... Jag har ju förstått att jag också har vuxit upp mm. i en familj med missbruk. Och jag, jag tror att många då direkt tänker med alkohol eller något mm. sånt. Men mm. ett, ett beroende kan ju vara så mycket mer. Ja. Det är samma sjukdom, du kan ha ett utlopp i shopping, i arbetsmani, ja. i sexkärlek, kärlek. I träning. Träning, mat, mm. alkohol, mm. droger, ja. spel. Alltså det finns ja. så mycket men att gärna reagera på samma sätt så ah. att, um, jag, är, jag är också jag blev medberoende helt enkelt mm. um, och tänker att det är precis som du säger att jag stängde av alla mina behov och blev mm. väldigt känslig till mm. beteenden mm. jag så här, har beskrivit mig själv idag i vuxen ålder när jag kunde sätta ord på allting och börja förstå att jag körlade. Mm. Samma här. Körlade och trippade på to, och liksom försökte mm. så här. Hela tiden var jag var på vakt, hela tiden för beteenden. Ah. Ah. Mm. Och liksom hade inga. Nej, men vem var jag, men det har ingen aning. Säg nej. nej. Mm. 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 Och samt, ja, jag vill också säga det att jag älsk, älskade min mamma. Hon har också gått mm. bort. Mm. Mm. Över allt annat. Så det är inget med det. Och hon gjorde det hon kunde. Med sina förutsättningar. Och det är så viktigt att komma ihåg. I försoningsprocessen. När man både ska försonas med föräldrar. Eller vem det kan vara. Och sitt sitt förflutna. För att kunna fokusera framåt. Och
1: jag tyckte det viktigaste... De där orden du säger, man gjorde så gott man kunde utifrån förutsättningar, har ju varit i min resa att... För jag trodde ju att försoning handlade om att försonas med mina föräldrar, men försoningen i grunden var ju att försonas med mig själv. Eh, mm. När jag upptäckte allt, alltså... När, när för mitt liv kraschade ju när jag var 25 och drabbades av psykisk ohälsa. Okay. Och när jag säger kraschade så idag är det bästa som har hänt mig. Mm. Alltså det, det är det bästa, bästa som mm. har hänt mig att min kropp, kropp sa stopp och min hjärna sa stopp. Men, men då att inte skuldbelägga sig själv och skamma sig själv som jag kan uppleva... Väldigt mycket i, i mitt jobb att människor är så tränade på mm. att, att ja, det här borde jag ha gjort tidigare, ja. det här borde jag ha kommit på Och jag kan ju mm. höra mig själv ibland också men då att mjukna i, alltså grunden för mig är ju att min livsresa att bli min egen bästa vän. Mm behandla mig själv väl men ibland är jag att ta mig själv i örat
0: när jag, du
1: vet nu spårar jag ut eller nu hamnar mm. i det här men grunden är ju den där försoningen att
0: mm. allt
1: är precis som det ska vara jag kommer jäkla att tjata sönder ja. programmet <laughs>
0: men
1: allt är precis som det ska vara för ja. jag tror verkligen det men försoningen med sig själv det är i alla fall för mig, det har varit nyckeln för jag trodde när jag var yngre. Gud jag måste försonas och förlåta mina föräldrar. Men, men för att kunna göra det så behöver jag ju först bli vän med mig själv. Mm. Och mina, jag brukar säga spöken. Du vet mm. vad jag menar. <laughs> demoner,
0: spöken. <laughs> mm. ja. ja och att det är en skillnad på försoning och förlåtelse som du ja. också sa. Det Aha. handlar inte om att man ska acceptera Nej. och tycka att, någonting, att det var okej. Okay. Men Nej. det handlar om att bara, okej okay, det här var det var. Men jag väljer ah. att gå vidare. Ja. Och jag tror att det är nyckeln till att inte fortsätta vara ett offer. Mm.
1: För för mig blev det så tydligt att eh, jag kan ju medvetet välja mm. det förflutna har varit. Men, men fortsätter jag att repetera de här mönstren? Då fortsätter jag ju att bli offer i alla möjliga situationer. Mm. För hjärnan dras ju till liknande saker. Exakt. Mm. För den är ju lat.
0: <laughs> ja, <just det>. inte <laughs> och energibest var inte
1: smart. <laughs> <laughs> mm. eh, och där tycker jag är så häftigt. För jag fann ju yogan på vägen det där att, att um, eh, låt sinnet vara din, din eh, trogna tjänare. Låt inte sinnet bli chefen. Alltså egot. <laughs> Ego, förstår mm. du? <laughs> ja.
0: Mm. mm. Men vad hände där, 25? Då, då kraschade, kraschade ja.
1: du. Eh, jag hade nog redan från. Då kom du att upptäcka hur tjurskallig jag är ibland i negativ bemärkelse. Från det jag var 12 år så börjar ju min rygg speka. Jag fick kronisk nacksperra, eh, svårt att sova, käkproblem. Idag så förstår jag ju alla de här kroppsliga. Skriken, jag kallade dem skrik för min kropp skrek ju till och med att stanna av men, men jag körde bara på. Mm. Så vid 25 så drabbades jag av panikångest och första gången det hände så trodde jag på riktigt att jag skulle dö. Mm. Och det kan ju te så olika, men för mig var det ju en. Som du tänker att du har ett spännband som någon har dragit åt alldeles för hårt runt bröstkorgen, så jag fick ju ingen luft. Mm. Och jag hade utstrålning ute i vänster arm, så jag trodde ju att du vet. Mm. Jag tänkte, nu dö. Jag. Men allt är ju övergående. Det är ju också någonting jag har lärt med på den här <laughs> resan. Mm. Det enda bestående i våra liv det är ju förändring. Allt mm. annat är alltså, övergående. Eh, så en panikangestattack den går ju över. Och jag önskar att jag kunde, nu när vi sitter här, att jag kunde säga den här bruden var ju då så smart. som hon stannade av och insåg att hon behövde göra några förändringar. Men det var jag ju inte. Utan vad gör man? Jo, hjärnan. Jag är ju som den alltid är van. Så jag fortsatte ju köra mm. i fullt blås utan att bry mig om mig själv. Så efter fjärde tror jag var panikångestattacken. Så då <gör> föll poletten ner. Att nu måste jag stanna. För. Och där, där är ju den där, jag använder ganska mycket ordspråk till mig själv. Så kom du hem till mig och öppnade min garderob. Då har du Albert Einsteins definition av galenskap. Tänk ja, okej. Det där. <gör> <okay>. <gör> ja, den, är <gör> den är helt lös. magisk. Um, Albert Einsteins definition av galenskap Det är att göra som du alltid har gjort Med förväntat ett annorlunda resultat I love it kan
0: jag säga. Oh, är <laughs> uh,
1: Och vi drabbas vi av galenskap då och då i livet Men, men där, då var det någonstans så här Nej, nu måste du annars trycka på pausknappen Och det var för första gången på mm. Jag vet inte om jag hade gjort det någonsin. Att, att jag stannade upp. Och upptäckte att en av mina överlevnadsstrategier från att växa upp i en dysfunktionell familj var att aldrig stanna av. Mm-hmm. Men överlevnadsstrategier funkar ju ofta ganska korta perioder. Sen börjar de ju skälpa oss istället.
0: Mm-hmm.
1: Så att, ja. Jag hade tränat på att aldrig stanna av. Och det gjorde nog att jag överlevde. Ser du vad jag gör inom mm. chipchip? Överlevde min uppväxt ändå.
0: Ja, exakt. Uh. Det är det det handlar om. Man måste hitta en uh. strategi för att överleva. Uh. Uh. Mm. Mm. Och så som du säger, att växa upp sen. <clears throat> Bli vuxen och inse att... Eller man kanske inte inser det. det tar tid, <laughs> olika lång tid att inse. Men att de där strategierna går inte att applicera. Nej. I, I det vardagliga livet som man lever Nej. sedan. Det funkar Nej. inte alls och det blir bara krasch. Och, ah. och då är det ju verkligen det här att okej, okay, vad, vad är sant? Vad är sanningen? Ah. Och så börjar liksom mm. vrida runt på allt man har trott har varit sant. Ah. Och att det ska vara på ett visst sätt. Ah. Och så kan jag känna idag att jag bara, jag bara vrider runt på så mycket och får så mycket insikter. Och, är det är underbart, jag älskar det. Och ah. oh, jag älskar det. Och jag ah. får så här, Jag bara... Okej, okay. ah, ja ah. ah. Det gäller ju att vara öppen då också för det.
1: Ah. Och, och jag tänker att utan... Jag brukar tänka det, för vi formas ju. Vi formas ju av vår uppväxt väldigt mycket. Mm. Och det är lätt hänt att vi bara du vet, fortsätter i den formen. Mm. Men jag tänker så här, skulle jag inte ha haft det så... Jävlig uppväxt som jag hade... Så kanske jag aldrig hade ifrågasatt, vet. Mm. De där mönstren av mm. valen. För då har jag bara varit lagom obekvämt. Mm. Så jag brukar that. tänka. Gud vad tur. Nu säger jag att jag har tur. <laughs> Gud vad tur att jag hade. Att det var för obekvämt. Mm. Det gick inte att fortsätta i de där mönstren. För de. Mm. Förstår du. De, de frågar mm. inte. Jag tror att du förstår mig. Men det där bara. Ah. Mm. Så, så. För jag tror att vi är ju vana människor men när det blir tillräckligt obekvämt då då, är vi som, då, då säger jag måste jag vet att vi bara har två måste vi mm. måste välja och vi måste dö men, men då måste vi bryta någonting men när det är bara lagom obekvämt då kan vi drivas av den där galenskapen mm. vi önskar mm. att det borde på ett annat sätt men vi tuffar
0: på Och mm. mm. eh. oh, jag håller med jo. Mm. Ja och Vad var du gjorde då när när, när du tryckte på stopp. Vad började du med? Oh,
1: får man säga för tant här. Det är ju så länge sedan. <laughs> <laughs> eh, nu, jag minns att jag hade läst i en tidning att yoga skulle vara så bra. Så jag, jag hittade ju till en yogasal och... På resan kan jag ju säga innan 25 så hade jag ju både drabbats av ätstörningar och ortodoxi. Alltså att säga, att träna osunt. För jag har ju missbrukspersonlighet mm. med mig. Så att det jag har lärt mig i livet nu som jag förespråkar det är ju 80-20. Jag tror inte på någon form av fanatism i någon mm. form. Och har man lätt att gå all in- så då gäller det att hitta det där lagom. Så jag brukar tänka att jag sköt med 80 procent. Alltså mm. jag äter bra det. Men jag behöver alltid ha 20 bus. Så, mm. jag inte, så jag inte går all in i det och slutar leva.
0: Mm. Någonstans
1: är ju inte livet att äta bra eller yoga. Utan det ska hjälpa en att få ett bra liv. Men går man all in då är det så lätt hänt att allt fokus ligger på det. Mm. Utan att, att låta de bra delarna vara verktyg. Förstår du hur jag menar?
0: Ja, jag håller inte helt med. Nej. Men det, det, det är säkert för att jag håller med, men jag håller ändå inte. Eller jag, jag vet. Inte. <laughs> för att, alltså, jag tänker, det jag tänker på är ju att um, jag själv har beroende personlighet. Mm. Jag har flera utlopp. Och i ett utlopp, så behöver jag verkligen vara hundra. Mm. Där. Men, men det är ju. Ja, jag håller nog kanske med. Men det handlar ju inte om att jag är hundra och är helt såhär. Jag är ju inte fanatisk. Nej. Jag, eller jag upplever inte Nej. att det är det. Men jag är fortfarande hundra mm. på ett sunt sätt.
1: Ja, ah. och där förstår du hur det jag menar med ah. 80-20. På ett det. sunt sätt. Just det. För till exempel 80-20, jag äter ju antiinflammatorisk kost. Har hållit på i mm. fyra år. Jag har valt bort gluten, valt bort socker och sånt. Och för mig är ju det för att må så bra som möjligt i huvudet och i kroppen. För det påverkar så mycket. Så jag har 80% det jag skött mig till fullo. Och de där 20 som jag säger bus då. Då väljer jag ju medvetet det här vill jag njuta av. Och jag väljer inget socker. För det vet jag att det är förödande mm. för min personlighet. Jag tickar mm. ju igång på alla cylindrar. Men då har jag osbågar. Det, det brukar vara mitt Stadiga bus. Och i alla former. <fors> I alla former. <fors> ja, ja men gud ja. Uh, ja i alla former. Förstår du hur jag tänker? Mm. För jag vill ju någonstans alltid må bra. Och mm. socker. I alla fall för mig. Det är, alltså det, det är ett gift för mig. Mm. Alltså jag, må, jag börjar må psykiskt dåligt. Verkligen av, av för mycket sött. Mm. Mm. Ja samma här. Ja. Mm. Så det är sunt, och då kan vi kalla det 100 eller 80-20. Men det där, att man vill sig själv väl.
0: Ja, skillnaden på sunt och osunt, den är ah, ju viktig ah, att identifiera ah. sig för sig själv. Så att det inte ah. blir 100% osunt, även om det är eller, sunt. Mm, mm, ja. mm. 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 Så det jag började med var egentligen
1: att... att Testa yoga, och då var det jag önskar att jag kan säga att det var en stresshanteringsmetod. Utan det var på den tiden då modern, Madonna var modern. Då såg jag hon på ett tidningsuppslag. Hon hade grymt sjuka armar, snygga armar, mm. och då stod det så här: Yoga har skapat dessa armar. Och då tänkte jag. <laughs> yoga, det måste jag testa. Eh, och då tänkte jag: Du gör jag något gott för mig själv också. Så att jag började med yoga på gym och det värsta jag har varit med om efter första gången. Jag tänker, Hur kan någon utsätta sig för det här?
0: Mm-hmm. Men
1: då var jag tjursgallig och bestämde mig att jag, jag måste mm. prova tio gånger. <laughs> Inte att jag vill utan jag tycker att, mm, att det. det här tror jag att jag kan behöva. Så jag provar provat tio gånger yoga och Tyckte att det var lika hemskt efter tio gånger. Och det värsta var den där stilla vilan eller shavasarna. man mm. ställning efteråt. Och jag kände, Nej, men nu kan vi göra någon nytta. Alltså. Och efter tio gånger upptäckte jag att jag har nog i livet tappat bort. Mellanrummen. Pauserna i livet. Det där lugna tempot. Mm. Så jag fick en insikt men jag kände sig ingen lättare efter tio gånger men jag insåg att jag behövde och ibland tror jag att det är lite så i livet. Ibland behöver vi förstå tvingas välja att mm. tolka mig rätt mm. nu mm. Ja, ja. men göra det som är obekvämt för att upptäcka att gud det här saknar jag eller det här har jag tappat bort. Mm.
0: Så yoga blev det.
1: Yoga är en del av det, men, men du kan ju skapa, alltså jag brukar säga när folk säger men vilken är den bästa yoga Men yogan för dig kan vara att du sitter och ritar, förstår du mm. yogan, mm. den där mellanrummen. Att du gör upp en eld, njut mm. av en kopp te utan att glo i telefonen eller datorn. Jag tänkte där mellanrummen, närvaro. Mm. För då, då öppnas ju både öron och ögon inåt. Mm. Alltså det är ju mellanrummen vi kan upptäcka hur vi mår just nu
0: ja. jag brukar, jag. Ja, jag brukar äh, definiera de där stunderna som friskfaktorer mm. för mig mm. så varje dag behöver jag göra mm. olika friskfaktorer och det kan vara ta en promenad mm. lägga mitt mörkt rum och bara okej okay, om jag är mm. stressad nu behöver mm. jag någonting jag behöver bara stänga av allt mm. Ja. Lika där. Träna på ett sådant sätt. Mm. Mm. Ring en vän.
1: Ja. <laughs> ja. Jag hade faktiskt en utomhuslektion igår. Vi får ju inte vara inne på skolan nu med klassen utan vi hade utomhus. Då pratade vi om den här stresskonen och vad händer när vi är i röd zon. Och, och det är så lätt att gå all in i den röda zonen utan mm. de här mellanrummen och pauserna och, och därför är det ju det där att nöta in, alltså skapa mm. det där behovet av pauser. Mm. För många tänker att gud nu är jag så stressad, nu ska jag göra det här men börjar du öva någonting som inte hjärnan är bekant med när du är i stress eller mår dåligt, ja, men då är ju dömt att misslyckas. Mm. Att du behöver ofta nöta in, nu tar vi tio djupa andetag eller göra någon andningsövning eller som du lägger dig i ett mörkt rum och bara vara. Men att göra det under mer gynnsamma förhållanden än när du mår som sämst. Förstår du vad jag mm. menar? Mm. Att starta upp saker och ting när du mår som sämst är inte alltid den bästa förutsättningen. Nej. Nej. Så när allt är lugnare så då är det verkligen att hitta de där. Och, och jag tänker att det krävs. Skillnaden som gör skillnad är väldigt små dagliga rutiner. Mm. Som gör fantastisk skillnad i välbefinnande.
0: Mm. Har du någon morgonrutin?
1: Ja gud jag. Eller rutin. <laughs> ja, ja.
0: Uh. När jag
1: började, för, för um, du vet ju att det dyker upp saker i ens väg när man behöver dem. Mm. Så under min resas gång, och nu är det ju gud hur många år sedan kan det vara, kanske 20 år sedan så kommer till med en man som pratar om vikten av att ha morgonrutiner mm. alltså hur du börjar din morgon det påverkar hur du, om, om du är en teflonpanna eller om du är en kardborre och jag gillar det uttrycket mm. eh, har du bra morgonrutiner då är du nästan som du har ett teflonhölje du tar in de goda sakerna men andra människors projicering och stress du vet ju det är en teflonpanna det är bara innan. Men när vi själva är i stress så är vi som kardborre eller magnet. Oh, alltså vi suger åt oss mm. andra människors stress och projicering. Så jag, jag tänker att den där morgonrutinen, det, det är faktiskt en av de viktigaste grejerna jag har under min dag. Och jag börjar med att skriva upp klockan fem, har gjort det under många år. Men när jag börjar med min morgonrutin, så för jag var en kronisk snosare alltså sköt upp uppstigandet, mm. jag trodde det skulle gå lättare mm. och så när jag väl steg upp då var jag tokstressad hann inte äta, visste knappt vad jag skulle ta på mig, alltså jag var i tokstress när jag skulle fara någonstans så jag börjar med i små steg kliva upp fem minuter tidigare Kliva upp tio minuter, förstår du? Jag byggde på. Mm. Så jag började inte med att kliva upp fem på morgon eftersom jag var en... Så att de där små stegen. Men idag så kliver jag upp fem på morgon. Eh, innan jag kliver upp så har jag faktiskt en rutin att jag säger yes till mig själv. Man kan ju säga ja om man vill, men yes, just att jag får vakna. Ja. Eh, ställa det där mindsetet, mm. alltså... För det är faktiskt ingen självklarhet. Och har man haft människor som man älskar som inte finns kvar, så blir man
0: mm.
1: mer påmind om det. är ingen självklarhet. Så jag börjar morgonen med att säga yes. Just att jag får vakna. Ja. Det är ju en,
0: så att jag vaknar med en gåva på morgonen. Ja. Förstår du bara? Ja. Wow. Jag är lika jag bara. Ah, God morgon, yes. en ny ja. dag. Tack för att ja. jag fick vakna. Alltså ah. verkligen. Ja. Ah. Mm. Jag ber på morgon.
1: Jag är ju troende men jag vill inte sätta mig in i något fack. Förstår du? Jag är troende så jag tror det finns någonting mm. som är mycket större än oss. Och jag har ju fått följa både min mamma och min pappa till sista andetag. Och det har gjort mig ännu mer övertygad om att vår kropp är ju bara en borg som vi huserar. Mm. Själen far någon annanstans. Mm. Så jag börjar min morgon med att be, be om beskydd. Be om lite allt möjligt ja. det jag behöver. Mm-hmm. Eh, och sen kliver jag upp, skrapar tungan. Jag tror ju väldigt mycket på det här att hålla igång lymfflödet. Jag gör mm. några änglavingar där jag bara lyfter upp armarna upp och sänker ner fem änglavingar. Sköljer min näsa med näs. Kanna är mm-hmm. det också. Eh, vi har ju alla slemhinnor är ju lymfatisk vävnad. Det är mm-hmm. inte så många som vet om det. Och bihålen är lymfatiska organ. Så vi behöver mm. hålla dem allra helst nu den här årstiden. Mm. Hålla dem fräscha. Eh, sen yoga en stund. Hitta andetaget och... Eh, Ja, bara landa, meditera lite. I morse gjorde jag en, en hjärtmeditation, att mm. öppna hjärtat. Och ibland får jag och min man, då klivar han upp vid halv sex. Och så åker vi och tränar på gymmet. Vi har gjort det i, i flera år också, någon mm. gång i veckan, att stärka musklerna. Men jag börjar ju min morgonrutin redan kvällen innan, där jag lägger fram och Planera för en bra morgon. Mm. Förbered frukosten, bra smoothie och lite sådana grejer. Just det. Mm. Mm. Så det där är lite min morgonrutin. Mm. Just det, ja, stort glas vatten med citron <laughs> är jag också. <laughs> Inte att glömma. Mm. Och eh, EPA-olja, så jag tar en kapsel mm. med bra olja också. Jag har mycket små grejer för ja. Jag har säkert glömt att Men det här är grunden i alla fall.
0: Mm. Ja. Jag tror också på det där, med bra morgonrutiner. Ja. Det blir som skillnad. så vaknar med ett leende. Ja, Att ja. bara, yes, som du mm. säger. Och där är ju,
1: den är ju inte smart, din hjärna. För den är ju lätt lurad. Så när du ler, då tänker gärna, ah, det här kanske inte blir så dåligt. Då. Ja, exakt. Nej, men där är, de har gjort experiment. Att alltså, människor fått ha en penna i mun som har varit lidande av depression. Och fått göra under åtta veckor. Inte hela dagarna. Jag tror det var tre minuter per dag uppdelat. Och så en grupp fick fortsätta som vanligt. Och den gruppen som hade haft penna mellan tänderna. För det som händer om du sätter en penna mellan tänderna. Är ju att du automatiskt ler. Mm. Eh, en stor del av den gruppen upplevde att livet var. Alltså de mådde bättre. Mm. Men ingenting till det hade förändrats. Utan det var ju den inre, inre känslan. Så gärna. Jag brukar säga fake it until you make it. Så jag gör som det. Jag bestämmer. Jag ska ha en bra dag. Och så le. Mm. Sluta. Då tror hjärnan på. Mm. Ja,
0: den kanske Ja, men nej. <laughs> Lätt lurad. <laughs> Lätt lurad, ja. Man måste bara ha rätt verktyg, det är det, det handlar om. För att lura ja, men det är, är ju det. Aa, aa. Och medvetet, ta hjälp av den. Mm. Förstå
1: att, att när man väl får insikten, tänker jag, insikten, så kan vi använda hjärnan till, till vår hjälp. Mm. Tänker jag. Mm.
0: Jag har en jättehärlig grej som jag börjar faktiskt tipsa lite folk om när de är de som är öppna för tips då. Mm. och det är att för det här har jag lärt mig i, i den terapin, behandlingen som jag har gått i. Det är att när jag hamnar i situationer när, när det inte blir bra mm. eller att jag upptäcker att jag eh, tänker på ett visst sätt som jag inte vill tänka eller gör någonting så bara Okej det hände och så bara. Blir det lite så här. Ja oh, just det, det hände, jag gjorde det. Så bara wow, upp med armarna ah, i vädret och bara fira. Jättebra. jag så såg mm. det. Mm. Och sen direkt bara rabbla tacksamheter. Mm. Rabbla, rabbla, rabbla vad som helst. Mm. Tack för att jag har två ben, tack för att jag lever mm. idag. Tack för mm. att, yeah, whatever. Och rabbla ända tills jag känner att allt bara förändras och bara. Oh, jag har alls rak i ryggen och stolt. Och kände bara, mm. yes! Jag äger den här situationen också. Ja, det är ah. fantastiskt. Och det funkade mm. inte i början. Men med mycket träning. För jag tyckte det var töntigt. Jag har f- ah. bryt fyra taxorna. Men sen var det någon gång det jag kunde, gjorde ah. det. Det kan ha varit ett beteende också som jag vill bryta. Mm. Så, bara, mm. så gjorde jag det där och så kände... Och kände jag hur det bara hände någonting mig. Bara, wow. Och då var det helt hög av den känslan. Bara, wow, det här funkar ju. Fantastiskt verktyg. Mm. Mm. Och det där är ju
1: precis där att byta tillstånd. För det du mm. gjorde var ju att skapa teflon. Förstår du? Rann av det, det där som inte hade blivit som du hade tänkt Och så medvetet fylla på Mm. Och där är ju det. Och du förstärkte när du vet upptäckt att det här funkar. Och det är det som är mm. så coolt. Och, och, och därför är ju det där lilla vi gör. Eh, det är så viktigt. För gör vi inte, börjar vi inte skapa andra rutiner. Då är det svårt att få den där wow-känslan. Hela du lyste för er som inte, nu hör ni ju. Men hela mm. du lyser när du bara, <laughs> jag kände ditt, du vet, aha-upplevelse du fick. Mm. För vi kan ju byta tillstånd. Mm. Alltså det är, så, det är så enkelt. Välj att tolka mig rätt när jag säger enkelt. Alltså vi, jag brukar mm. tänka att vi har tre delar. Fokus. Alltså vart lägger du ditt fokus just nu? Mm. När du är som mest stressad. Och då byter du fokus till tacksamhet. Det här är jag mm. tacksam över. Eh, kroppen. Du höjde armarna, vilket gör att när du är stressad så höjer du inte armarna, då krummar du ihop. Du får en, en krumhållning och gör det mindre. Så du bytte ditt tillstånd med att öppna upp kroppshållningen. Och den sista är knoppen, det där att, att ta hand om hjärnan. Mm. Alltså den, de där tre är klockrena. Mm. Anna-Maria, kan jag få återvända? För vi nuddar inte vid det utan jag berättar ju alla mina kroppsliga symptom. Kan vi bara få ta yeah. den här kedjan som Absolut. har varit en stor wow-grej för mig? Som, när jag var yngre ledde jag av kronisk ländryggssmärta. Mm. Eh, försökte jag är ju en fixare så jag försökte som fixa till mig med allt eh, och när jag började få kunskap om vårt nervsystem, om hjärnan, lymfsystemet, fascian, hur allt hänger ihop så upptäckte jag ju att nästan all om inte Om du inte har blivit direkt utsatt för trauma eller om du har någon så här bärssträvs, sjukdom eller någonting. Det är kopplat till stress. I olika former och det är ju just för att, mm. nu är vi åter inne, våra system, våra mm. hjärna är ju uråldrig. Mm. Så det är från när vi levde på savannen. Så när hjärnan, när vi uppfattar något som fara eller tolkar som hot så den första muskeln på din kropp som spänns det är din såsmuskel, höftböjarmuskel Alltså muskeln som förbinder underkropp och överkropp. Och en del av såsmuskeln fäster på kotkropparna mm. i ländkoterna bland annat.
0: Oh yeah.
1: Och det man vet idag är att väldigt många har den här såsmuskeln påslagen konstant. Alltså du har inte full gas men du har den lite lite påslagen hela tiden. Så...
0: Mm. Tidigare
1: sa man att såsmuskeln för massa år sedan, den är starks, stark så den behöver vi stretcha ut. Idag vet man att soasmusken hos många är jävligt uttröttad. Alltså den är uttröttad och ganska oh. svag. Mm. Så då finns det tekniker för att lugna ner den. För mig blev det ju en helt ny värld som öppnades när jag förstod hur allt hänger ihop i kroppen. Mm. För den här muskeln, muskeln från fostertiden så är den förbunden med dina käkmuskler. Aha. Så problem med käkarna, problem med höftböjarna, problem med höftböjarna, problem med käkarna. Och fatta hur många idag Oj. som har svårt att sova på grund av spända käkar. Men ja. grunden är kanske uttröttad soasmuskler.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, det är klart att allt hänger ihop, men wow.
1: Ja, Ja. Och det häftiga är när höftböjaren, för den kan ju gå, puttra bara på liten gas förstår mm. du, den, och den är kopplad till vårt sympatiska nervsystem, alltså eh, konfliktsystemet i kroppen. Och det vi vill är ju att att hjälpa kroppen in i det parasympatiska. Den andra delen av autonoma nervsystemet som är vårt lugn-rosystem. För det sympatiska gasen, dess enda uppgift är att vi ska överleva. Den har ingen annan uppgift utan oavsett hur du... Hur du mår i övrigt så är det bara överlevnad vilket gör att den kopplar ur massa kroppsliga funktioner när den går in i, i, i en liten puttring på gasen. Det parasympatiska det är vårt lugn och ro system, och dess uppgift är ju reproduktion. Det är ju därför när, när du har stress i kroppen då ska du inte kunna vara fertil. Alltså killa spermier ska inte kunna fungera. Vi ska inte kunna bli gravida. Mm. Men dess andra uppgift, och är ju därför jag har nörda inne mig på det här. Det är ju reparation, alltså källläkning. Mm. Kroppen har en fantastisk källläkande förmåga. Men den fungerar bara när vi är kopplade till parasympatiska nervsystemet. Lugn och Och har du puttrat på gasen så efter... Då, har du ofta, då är det obekvämt att hitta in i det parasympatiska systemet. Mm. Jag tyckte det är så coolt. Och I det parasympatiska, vi en massa kroppsfunktioner som är kopplat till de här systemen. Men en är vår urinblåsa. Så den parasympatiska lugn och den är kopplad till tömning av urinblåsan. Alltså sammandragning. Och det är därför många kvinnor idag får en överaktiv blåsa. För när vi sitter på toa då ska vi stresskissa. Alltså vi ska snabbt kissa. Mm. Och då är vi i den sympatiska delen. Mm. Och där har vi att urinblåsan slappnar av. Den tillhör den funktionen. Vilket gör att du måste vara i den parasympatiska delen för att tömma urinblåsan helt. Annars mm. går jag puttra med lite kanske en tredjedel urin kvar mm. i urinblåsan.
0: Och så får man fälder av det också. Ja, då får du ja, en
1: retad urinblåsa. Vilket gör att du kan få springa och kissa hela nätterna.
0: Ja, just det.
1: Ja. Så att allt hänger ihop. Och, och, ja, det, jag tycker det är så fantastiskt. Jag blir så här, precis som du gjorde med armarna upp så är som bara... För mig oh, behövde wow. jag förstå systemen. Oh. Eh, för jag har vuxit upp i en familj. Vila får du göra
0: i graven. Exakt, jag tänkte, mm. till det. tänkte komma till det. Oh. Eh, att sova kan göra när jag är död. För det sa du första gången vi pratade. Oh. Och jag bara, men, så där har jag sagt det hela mitt liv.
1: <laughs> jag har sagt ja
0: till allting. Bara för att inte missa oh. någonting. Och jag känt så här: känt oh. sån stress. Jag måste hinna med det här i livet. och bara, ja, 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 ja vila. Det kan jag känna när jag är död. Oh. Och liksom sagt det till folk. Mm. häng med, du kan vila när du är död. Och ah. nu bara, åh herregud, <laughs> det kan jag också göra. Men jag ah. behöver vila här för att inte bli ah. död fortare. Ah.
1: Precis, säger det. För jag tänker vila återhämtning är ett så starkt ben kopplat mm. till kroppens läkande förmåga. Och den påverkar ju sömnen. För får vi inte de där pauserna och återhämtningen på dagen. Ja, men då går vi och lägger oss med gas gaspåslag. Och mm. vem tusan sov gott då? Ingen sov mm. ju gott. Utan jag tänkte den där vilan och den där återhämtningen. Det är en förberedelse för, för bra
0: sömn, tänker jag. Mm. Jag fick tips om dig och så ringde jag upp eller hur det var jo. Och så vet inte hur länge vi pratade. Jag bara jag vet, efter när vi hade lagt på så var jag helt. jag var så här. Liksom bara, den här kvinnan. Wow. Jag var helt upprymd i flera dagar över vårt samtal. Vad häftig. <laughs> och så lycklig och glad över tipset och att du var sån sån härlig person och bara. Wow. Flips sprudlande NR- som heter energisk. Ja, så ja. häftigt. Mm.
1: Och, och jag jobbar ju aktivt att ha en hur ska jag säga, jag har en hög lägsta nivå eh, och har upptäckt att då behöver jag vila och återhämta mig för att orka ha energin. Men när jag var yngre så körde jag min energi till botten och så behövde jag vila en vecka förstår du? Mm. Då behövde jag återhämta mig och och det är väl som man säger, man blir klokare med, med åldern. Men det är just det där att, att jag tänker så här. Där har jag hängt upp i min mans garderob. Kan du fatta vad, vad de får stå ut med mina förä- min, min familj? Eh, du måste vila för att orka göra.
0: Mm.
1: Och den, den, den tycker jag är så viktig. Och i dessa tider... Att, att jag börjar prioritera vila för att orka göra. För mm. jag har ju lätt med min missbrukade personlighet att gå all in mm. i saker och ting. Mm. Och att då har det där. Jag behöver vila för att orka göra. Mm. Uh, 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 För mig är det jätteviktigt. Och att dagligen reflektera. Jag tänker, jag tror en engelsk doktor som heter Regan Chatterjee för flera år sedan hade en bok som heter Hälsobalansen. Vi har ju fyra pelare. Och jag tänkte med det här som ett bord. Alltså ett ett ben är kosten, ett ben är rörelse, ett ben är vila och ett ben är sann. Och bordet funkar ju om du på ett ben som försvinner men det funkar ju inte om du fejlar på, på fler. Mm. Så någonstans det där varje dag, vad behöver jag? Mm. Ja, men har jag tre starka ben och just nu, ja, men sömnen kan jag inte göra någonting åt just nu till exempel. Mm. Ja, men då stärker jag de tre ben jag har. Mm. Då behöver jag kanske vila lite extra, jag behöver äta bra och jag behöver se till att vara ute och få rörelse. Mm. Och jag tänker att den är en så bra grund att stå på. Att vilket ben ska jag behöva fokusera lite mer på? Och gå det. Mm. För någonstans där är ju den där acceptansen. Ibland upptäcker jag att människor försöker tvinga sig till en bättre sömn. Förstår mm. du? Jag vill mm. lite baklänges. Nu måste jag sova bra. Och då såg de då ännu sämre.
0: Ja, men att använda ordet <skratt> måste. Det är något ja. jag verkligen har försökt ta mm. ut och helst mm. säga att jag behöver eller jag väljer. Ja, ja. ja. För jag måste inget. och Jag nej. säger inte till någon att du måste göra så där. Nej. Det, nej, det blir så mycket press. <laughs> att du måste. Ja. 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 Men att det, de som lyssnar nu på oss här, mm. som bara oj, jag kanske gasar för mycket. Ja. är det första man kan göra. Mm. Acceptera. Mm.
1: <laughs> alltså acceptera att just nu är så här, och acceptansen. I alla fall för mig, vad jag har lärt mig att acceptera det här ögonblicket. Mm. När jag var yngre och så, du vet, då kom ju acceptansen. Det var ju som ett verktyg. Då tänkte jag bara, gud, jag vill inte acceptera. För jag trodde att jag behövde acceptera så stor del. Mm. Eh, men att, att bara mjukna i, i just det här ögonblicket. ah ja, men jag gasar på för mycket. Mm. Bara acceptera det. Mm. Eh, det gör ju att vi någonstans... Jag, då kan vi göra förändringen, Men när vi gapar över att vi ska acceptera. Du vet, jag ska acceptera allt i mitt liv. Helt ja plötsligt. precis. Ja. Oh, då blir jag bara stressad ja. av det. Förstår <laughs> du? Eh, nej, för mig är det acceptans. Mm. Och, och först då upptäcker du att du har ett val. I alla fall tror jag det. Då kan förändring ske. att Du kan antingen släppa eller svara. Mm. Svara på och göra
0: någonting. åt det. Och idag tänker jag också att vi 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 är ett knapptryck bort från hjälp och verktyg och allt möjligt. Vi har verkligen, det ligger i våra händer. Vi kan välja att bryta. Och bryta allt, liksom gamla mönster och gamla familjemönster tänker jag också. För hur det har varit. För allt nedärvs ju. Men den som helt plötsligt bara, nej men nu är det nog, nu ska jag bryta. Då kan man bryta och... Leda in familjemönstret eller sitt eget. Mm. Ja, på en ny bana och göra ja. något nytt. Ja. Och det, det kan vi göra idag på ett helt ja. annat sätt. Ja. Det är så häftigt.
1: Ja. Och, och någonstans börja i det lilla. För jag tror många som lyssnar kan tänka. Åh gud, ja, men enkelt för dem att sitta där ja, och exakt. prata. Ja. Men det är i det lilla. Det kanske är att, att bara börja med att ta en promenad. Ute, alltså du vet, bryta av för det är ju när vi får de där mellanrummen, det är då vi kan upptäcka för det skitser hur mycket verktyg vi än har så i, i mitt liv skiter sig hela tiden, men med verktygen så kan jag plocka tillbaka mig. Mm. Alltså jag behöver inte bli så stor grej av det. Jag brukar tänka, jag tror vi pratade om det första gången vi pratat jag, jag tänker att jag är en blöt hund. Alltså jag ruskar av med saker, alltså jag, jag, jag jag tar inte mig själv på för stort allvar. Och det är rätt skönt. För när jag var yngre så var jag tog mig själv på fullaste allvar. Alltså, allt blev så stort när det skedde. Ja. Och idag vet jag, jag skitser hela tiden. Men jag gör ingenting, förstår du? Ja, ja. Att jag kan bara ruska av mig som en blöt hund. Och jag gör det rent fysiskt. Alltså, jag får som en kroppslig feminin. Så, ah, det här ruskar jag av mig och upptäcka att jag är ju jag äger makten, jag kan inte äga makten till vad jag råkar utför i livet men jag äger makten vad jag sen, hur jag förhåller mig till och jag, och jag tyckte det är så fantastiskt det är nästan såhär, du vet jag vill ut och bara berätta för hela världen förstår ja. ni vilken kraft ni har jag missionerat jag men <laughs> Och de mjuknar just, ja, acceptans. Man måste komma på er själv. Ja, man behöver det. Ja. Ja, vi ja. kan inspirera med det vi pratar om. Mm. Eller brukar jag tänka ibland reta människor. Och det är ju också mm. en inspiration, kanske sen. Ja. För vi triggar igång någonting med vårat samtal. Men, men den där acceptansen, att jag kan ju faktiskt inte förändra någon annan. Och, och det blir ju också att, oj vad skönt. Tänker jag.
0: Ja, jag kan bara förändra mitt eget sätt att
1: förkälla ah. mig till andra
0: ah. tror jag på. Ah. Och den vet jag eh, kan trygga folk. Ja, ah. Det har jag <laughs> varit med om. Folk har blivit mm. provocerade av det. Och då, men då när jag sa det så förstod jag nog inte riktigt vad jag sa heller. För min resa Nej. var varit ganska lång också. Ah. I personlig utveckling och, och allt som bara rasslar på plats sista åren. <sighs> um. Så att ja, det är väl också återkopplat till det. Det kan ju Ja, det känns lätt att prata om det här idag. Ah. Men jag har också hållit på länge med de här mm. bitarna. Och i början var ah. det. det var så smått allting. Mm. Och nu går det fortare på något sätt. Ah. Om du förstår vad jag menar.
1: Jag förstår precis mm. vad du menar. Men vad är, om du tänker tillbaka nu på din resa. En av de där du har säkert gett dig själv jättemånga gåvor. Men, men finns det någon gåva som du är så här bara... Oh, är så tacksam att den här kom till mig. Förstår du hur jag menar? Den här insikten eller den här uh...
0: mm. Ja, jag har en händelse och det är väldigt dubbelt kring ah. den för det är det värsta jag var varit med om mm. uh, samtidigt som det kanske blev otroligt bra för mig och det är uh, det är när min mamma gick bort uh, mm. och jag skulle göra allt idag, allt uh, som, som är möjligt för att få ha en i livet. Absolut. Men det satte mig i en position. Som gjorde att jag var tvungen att dela med mig själv. På riktigt. Mm. Alltså på riktigt. Um, så det är inte själva händ... Ja, det kanske är lätt brutalt när jag uttryckte det så. Det handlar inte om något, något att jag önskar att det är... Att, eller att jag är glad att det är som det är idag. Men det fick mig... Att ta väldigt många val i livet om att reda ut saker på riktigt. Så man kan väl säga att det är brytpunkten. Livet för och livet efter. För att följa henne och hennes sjukdomsresa. Vilket är otroligt smärtsamt att tänka på. Och och se den här människan som har betytt allt för mig. Fortfarande betyder allt för mig. Sjukna och dö i mina armar. Alltså det... Ja, det går inte att beskriva den smärtan. Men att någonstans så fick jag komma ut. Jag, var, ja, jag valde att... Eller valde inte då. Jag tvingades att komma ut på andra sidan. Som en annan person. Mm. Och ta tur med saker. Så att, Jag kan ju välja idag och se det som en gåva. Även om det är mm. ett väldigt dyrt pris.
1: Mm. Och Jag tänkte du. När du beskriver det låter som att du stängde de där bakdörrarna som vi ibland, du vet, vi säger. Nu ska jag. Och så har vi ändå bakdörrar öppna, mm. förstår du, för att mm. smita. Men det kändes som att, nej, nu stänger jag. Nu har jag ingen bakdörr. Mm. Alltså nu, nu finns inga återvänd.
0: Nej, och det var ju mycket som skedde ah. efteråt också. Folk drog sig undan kapa kontakten, såna saker och sedan mm. året efter förlorade jag de andra två närmaste i mm. min familj och, och det liksom, det var så mycket och hela den, hela det året fick mig att ta bra val mm. och idag så är jag ju lyckligare än någonsin på ett sätt uh, uh, uh. Uh, med uh. mig själv det är det åh uh. oh, älskar mig själv uh. och det är så fantastiskt att kunna säga det och det känns <laughs> bara uh. Wow, det kom så naturligt nu. Jag älskar mig själv och den jag är. Ja.
1: Och du wow. glittrar, vet du det? Oj. Du glittrar, du strålar. Det där kom från hjärta, vet du det? Ja. Och, 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 och jag tänker, när jag tittar på mitt liv så är väl de där värsta stunderna som ibland har gett med de avgörande, besluten, men också de största lärdomarna. Förstår du? Jag tänker inte att jag önskat mina föräldrar. För jag fick ju också följa mina bägge föräldrar till sista andetag. Men det är en sån där att du kan... Hur ska jag säga? Det är livets skola. Alltså du kan inte gå en utbildning. Alltså en köpt utbildning och lära dig det. Utan det är som livets skola. Och och se det som en gåva. Jag tänker att mina, mina föräldrar gav mig den gåvan. De gav mig... För när man är missbrukare så är man ju inte riktigt närvarande. Man är ju ganska ego. Och det är ju en sjukdom. Men de gav mig gåvan att att få vara med dem till hundra procent. Deras sista tid i livet. Och det, det är nog den finaste gåvan de kan ge till mig, tänker jag. Jag hade ju... Och, och vi har ju pratat om det förra gången vi pratade. Men jag hade ju turen att min mamma fick demens när hon var 56 år. Och då vet jag folk har ju som beklagat sig. Men gud min mamma var så ung. Men min mamma när hon blev dement så blev hon nog den mamma hon egentligen skulle ha varit. Hon mm. blev ofantligt kärleksfull. För min mm. mamma i en man som ja, missbrukades. Ganska hård och kall och ogillade beröring. Och hade mm. svårt att ge kramar och säga mm. snälla saker. Mm. Och jag minns så väl första gången när, när hon började bli riktigt dement. Och så minns jag hur hon sa att Gud jag älskar dig så mycket. Och jag rygga till. Alltså det var så onaturligt. Så jag bara men Gud vem är det här? Eh, och när hon ville ha kramar för de sista det var 20 åren i hennes liv så var hon dement men en av de mest kärleksfulla människor som fanns full i full i tid till närvaro och full 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 av kärlek och överröste mina barn alltså de kunde inte ha haft en bättre mormor rent kärleksmässigt. De fick höra hur mycket hon älskade dem och Så jag tänker att min mamma, hon gav mig det där hon inte kunde ge mig när jag var liten på grund av sin sjukdom. Det gav hon mig de sista 20 åren. Och du vet. Och det är helt fantastiskt. Så att jag brukar säga att jag hade turen att min mamma, förstår du, det där som man skulle kunna benämna som otur. jag, Jag fick tillbaka, jag fick den mamma jag egentligen skulle ha haft när jag var liten, den fick jag. Sista åren. Så att det där du pratar om, jag,
0: jag tror det är gåva. Vi vill koppla vårt samtal till de andra samiska kvinnorna. Eller till vår mm. kultur. Eller till vårt levnadssätt, traditioner. Ja, ah, ah. Dyker upp någonting hos dig? ja. Ah, <laughs>
1: Jag är ju ofantligt tacksam för jag fick ju växa upp i en, i en renskötarfamilj. Det är grunden. Sen så tror jag att jag hade turen att finna den man jag fann. Jag har ju levt med samma man i 31 år och det är inte en samisk man. Men jag tror att jag hade... Mm. Som jag modde då, hade jag gått under om jag hade varit kvar nära mina föräldrar. Utan jag flyttar ju. När jag var 18 flyttade jag ner till Sundsvall. Jag hittade en hockeyspelare. Mm. Mm. Eh, men det samiska har alltid funnits med. Mm. Tyvärr tappar jag ju då det här att vara på kallmärkning och vara på skilningar och sånt. Mm. Men, men det samiska har jag alltid burit med mig. Alltså, jag, jag tänker att jag har rött och de traditioner att växa upp i en familj som jag idag har förstått vilken gåva det var. När jag var yngre kanske jag inte uppskattade. (här) Ja men både med med naturen som kraft. Naturen är ju, alltså där har vi den största läkande förmågan. Att bara gå ut i naturen. Att bara vistas ute i bara lyssna på naturen. Det är ju läkande Och, och Jag har ju ett sameviste som är två och en halv mil från närmsta väg, alltså i Väglösland. Och där är ju min min magiska plats som jag försöker vara så ofta jag kan. För inte nu i våras, nu i coronatid. Men då har man ju minnen, men... men, Försök vara där så ofta jag kan och bara vara. Så jag, när mamma dog nu, hon dog i mitten av juli. Så några dagar efteråt så då åkte jag till Krumpa heter det. Mm. Eh, åkte dit och bara vara. där finns ju, jag känner ju, där har jag mina anfädrar. Min mm. pappa är ju född där. Alltså det är så coolt. Han är född och uppvuxen där.
0: Mm. Eh,
1: så det är så magiskt. Sen har jag kvar mina renar och min dotter har min mammas renar. Så vi har köp sen Ja. Men den där stoltheten tänker jag. Sen, sen är jag ju inte för gammal, men jag saknade språket. Det har ju lyssnat på Ilva. Det är ju min kusin, Ilva. <laughs> vi kallar oss sistrar. Men, men det där att, att börja ta tillbaka språket. Jag mm. förstår ju samiska. Mm. För mamma och pappa pratar ju det. Men när jag skulle få läsa det i skolan så fanns det inte... Alltså det var nordsamiska. Ja, så jag läste ett år nordsamiska för de tänker mig samiska som samiska <laughs> i Moskosöl. Men, ja. Oj,
0: oj, oj. Samiska ja. som samiska. Ja, det var det. Jag men
1: förstår du. Ja. ja. Äh, Mm. Så jag förstår och försöker prata det lilla kan med mina barn. Men det är ju som jag, tack vare din podd och tack vare Ylva där, bara, men jag kan ju erövra det, jag är mm. ju inte för gammal. Nej. Du vet de där krokböden, nej men jag återigen krokb- den där med hjärnan. Med gammal, du är för gammal, du kommer inte att kunna lära det. Bara, nej, men det kan väl, varför ska inte jag kunna göra det? <laughs> Exakt. Uh, för språket är så viktigt. Mm. Uh, det är ju samma som jag har i min kolt och jag har den på skolan till alla högtider. Bara visa vem jag är, mm. rötterna. Och när folk säger, ja, men du är ju svensk, nej jag är san. Mm. Och, och det är så viktigt och det har jag även pushat min dotter och min son. Alltså där, ni är saner mm. och, och de heter ju Paval, vi är ju gift, jag och min man. Och han har ju ett svenskt efternamn men där var en självklarhet. Mm. Både jag och mina barn, Alltså, vi heter Paval. För att behålla det där.
0: Mm.
1: jag tyckte det är jätte att viktigt mm. och synliggöra och, och, och när man möter människor det där att ja, men du ser ju inte samisk ut men hur så ser, jag alltså förstår du alla ja. fördomar och bara den där stoltheten att mm. ja, men jag är sam ja. mm.
0: Mm. vi ska börja avrunda
1: ah. ja, gud har vad en... fort
0: tiden har gått ja den går så fort med dig ja <laughs> ah. Jag har en avslutningsfråga ja. som jag ställer. Eh, vilken samsyster har betytt mycket eller mest i ditt liv och varför?
1: Det är min mamma. Mm. Eh, och jag måste få ta två. Det är min mamma Anna Ristin och så min dotter Karma Ristin. Eh, två fantastiska kvinnor. På olika vis. Min mamma för hon var en överlevare och hon överlevde så mycket. Inte både demens och och missbruk. Hon har brutit i nacken hade hon gjort och mm. fått fem... Alltså en överlevare utan dess like och det... Ja men överlevt mycket. Och sen min dotter Karmaristin och... En klok ung kvinna, hon är 15 år och hon lär mig varje mm. dag att hon lär mig så mycket. Eh, och jag tänker att det är båda gott för framtiden om vi har så starka unga samiska tjejer.
0: Mm.
1: Eh, den där stoltheten eh, som jag kan häpnas över som bara finns där som en urkraft.
0: Mm.
1: Mm. Wow. Mm. <laughs> Fint. Ah. Mm. och massa kärlek finns ju med i bilden De, ja mm.
0: Fint, har du något sista du vill säga?
1: Njut tänker jag allt är övergående är det tungt i livet just nu så är det, det enda du äger är nuet och då är det kanske att ta ett andetag i taget ett ögonblick i taget men påminna om att allt är övergående Och är allt jättebra just nu Du kanske är nyförälskad Allt flå på sig också, Och det är övergående Men passa på och njut Inte vara pessimist Men förstår du, det att passa på nytt. För allt är övergående och den, och den tycker jag är ganska fint Att bära med sig In i framtiden För det är den tid vi lev så, så är det också en påminnelse Det här är övergående Ta ett andetag i taget, en ögonblick i taget, en dag i taget och gör det bästa
0: av. Mm. Det får bli de sista orden. Oh, oh, jag har så mycket mer att prata om. Det blir ja. annan, annan gång. Tusen tack, tack för att du var med själv. i min podd.
1: Tack för att jag fick vara med och tack tipsaren som tipsade. Ja, tack
0: till henne.